Xin chào mừng quý thính giả trở lại với podcast Phúc Âm Trọn Vẹn, thực hiện bởi một nhóm tín hữu của Giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Con đường của riêng chúng ta đến Emmaus Bài của anh cả Patricio M. Giuffra thuộc nhóm túc số thầy 70 của Giáo hội các thánh hiểu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô đăng trong tạp chí Liahona tháng 7 năm 2023. Cha tôi mất vì bệnh ung thư khi tôi được 4 tuổi. Tôi lớn lên tự hỏi tại sao ông phải chết. Tôi nghi ngờ Thượng Đế và thắc mắc tại sao cuộc sống lại quá bất công. Mười năm sau, khi tôi mười bốn tuổi, tôi đã gặp những người truyền giáo. Khi họ giảng dạy chúng tôi, mẹ tôi cảm thấy rằng họ đang giảng dạy lẽ thật và chúng tôi nên lắng nghe. Khi chúng tôi gia nhập giáo hội, phúc âm của Chúa Giêsu Kitô và một sự thấu hiểu về kế hoạch cứu rỗi đã đến với cuộc sống tôi vào lúc mà tôi thực sự cần nó nhất. Về sau, khi tôi được làm lễ gắn bó với cha mẹ tôi trong đền thờ, mẹ tôi thì thầm với tôi, mẹ cảm thấy sự hiện diện của cha con. Khi tôi nghĩ về các phước lành của việc được làm lễ gắn bó, tôi biết rằng Chúa biết rõ gia đình tôi và rằng Ngài thường xuyên ở bên chúng tôi, thậm chí khi chúng tôi không nhận thấy. Anh chị em đã bao giờ tự hỏi liệu đấng chiếu rỗi có biết rõ mình không? Ngài có biết về những nỗi vất vả và lo âu của anh chị em không? Ngài sẽ nói gì với anh chị em nếu anh chị em có thể cùng đi và trò chuyện với Ngài? Ba ngày sau khi Chúa Giêsu Kitô chết, hai trong số các môn đồ của Ngài đang đi trên con đường đến làng Emmaus, cách Jerusalem khoảng 7 dặm, 12 km. Họ đang mải mê với những suy nghĩ và lo lắng của riêng mình, thì họ được một người lạ mặt thác tùng. Người lạ mặt hỏi, các ngươi đương đi đường, nói chuyện gì cùng nhau, và buồn bực lắm vậy. Các môn đồ kể về các sự kiện mới đây, về Chúa Giêsu ở Nazareth. Họ tin rằng Chúa Giêsu đã đến để cứu chuộc Israel. Nhưng Ngài đã bị kết tội đầy bất công và bị đóng đinh. Họ cũng nói rằng những người biết rõ đấng Kitô nhất, nói rằng Ngài đã sống lại từ cõi chết. Người lạ mặt nói với họ rằng, họ có lòng chậm tin lời các đấng tiên tri nói. Người ấy xem lại những điều thánh thư dạy và cách đấng Kitô đã làm ứng nghiệm lời tiên tri. Điều này đã khiến các môn đồ tràn ngập niềm vui. Khi họ đến tới Emmaus, các môn đồ đã yêu cầu người lạ mặt hãy xin ở lại với họ. Trong bữa tối, người lạ mặt ban phước bánh và bẻ bánh ra. Bỗng nhiên, các môn đồ nhận ra rằng người lạ mặt không hề lạ mặt gì hết, mà chính là đấng chiếu rỗi. Chúng ta có thể tự hỏi tại sao hai môn đồ không biết đấng chiếu rỗi đã bước đi cùng họ. 
Vậy mà có bao lần chúng ta không hiểu được rằng Ngài bước đi cùng chúng ta. Chúng ta thường quá tập trung vào những thử thách và thậm chí cả niềm vui trong cuộc sống hàng ngày của mình đến mức chúng ta không thấy rằng đấng chiếu rỗi đang ở bên cạnh chúng ta. Chúng ta có thể không thấy được các ngài ở lại với chúng ta, cố gắng với chúng ta, lao nhọc cùng chúng ta và than khóc cùng chúng ta, thậm chí trong những khoảnh khắc buồn khổ nhất. Nếu chúng ta để ý, chúng ta có thể cảm thấy ngài ở bên chúng ta và nghe thấy lời ngài. Hãy yên lặng và biết rằng ta là Đức Chúa Trời. Mỗi chúng ta đều có một mục đích để đạt được trong cuộc sống này. Đôi khi trong cuộc hành trình của mình, chúng ta có thể phải đối mặt với bệnh tật, hoặc chúng ta có thể phải vật lộn với những nhược điểm riêng của mình. Chúng ta có thể có vấn đề về tiền bạc, hoặc những thử thách đến từ sự thành công, giàu có và kiêu ngạo. Khi chúng ta hành trình trên con đường của riêng mình đến Emma Út, chúng ta không bao giờ bước đi một mình. Chúng ta có thể mời đấng cứu rỗi ở lại với chúng ta. Đây là năm sinh hoạt đơn giản mà sẽ giúp chúng ta đến gần ngài hơn. Một, Cầu nguyện mỗi ngày Cầu nguyện nên được ưu tiên trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Cầu nguyện có thể giúp chúng ta nhận được sự đồng hành và chỉ dẫn của cha thiên thượng. Chúng ta có thể cầu xin có được sức mạnh để noi theo vị nam tử của ngài và có được quyền năng của Thánh Linh, đặc biệt là trong những lúc khi ý nghĩ của chúng ta có thể khiến chúng ta phạm tội. Thiếu niên Joseph Smith, khi đang khẩn cầu Thượng Đế trong lời cầu nguyện, đã tìm thấy kẻ nghịch thù đang cố gắng ngăn cản mình. Giống như Joseph, chúng ta cần phải kiên trì cầu nguyện và tin cậy rằng Cha Thiên Thượng không bao giờ chán nghe chúng ta. Ngài sẽ giúp chúng ta hiểu kỳ định của Ngài và câu trả lời của Ngài. 2. Nuôi dưỡng lời trong Thánh Thư Đấng chiếu rỗi nêu gương cho chúng ta bằng cách học Thánh Thư. Ngài thường xuyên trích dẫn trong Thánh Thư trong khi Ngài giảng dạy. Việc học Thánh Thư thường xuyên giúp chúng ta có đầu óc trong sáng và cởi mở, tấm lòng dễ thụ cảm và chân quý lời của Thượng Đế và bàn tay sẵn sàng để phục vụ. Khi chúng ta học Thánh Thư, Thánh Linh có thể làm tràn ngập chúng ta với ước muốn để làm điều thiện. Thánh Thư giúp chúng ta xem xét sự việc với một quan điểm vĩnh cửu mà mắt thường của chúng ta không thấy được. Thánh Thư giúp chúng ta nhận biết nhu cầu của những người xung quanh. Chúng ta sẽ được ban phước, noi theo tấm gương của đấng cứu rỗi để an ủi những ai cần được an ủi. Rồi khi chúng ta đối phó với những công việc trong ngày, chúng ta sẽ không bao giờ đơn độc. Đấng chiếu rỗi sẽ đi cùng chúng ta từng bước một. 3. Noi theo các vị tiên tri tại thế. Chúng ta cần tuân theo lời khuyên bảo của vị tiên tri yêu dấu của chúng ta, Chủ tịch Russell M. Nelson và các vị tiên tri tiên kiến và mặc khải khác. Rồi chúng ta sẽ thấy rằng đường đến Emma Út của chúng ta sẽ được an toàn và rõ ràng. Họ sẽ an toàn chỉ dẫn chúng ta và giúp đỡ chúng ta biết được 
đấng chiếu rỗi đang ở cùng chúng ta. 4. Mời Ngài ở bên cạnh Khi chúng ta học về Chúa Giêsu Kitô và khi chúng ta tuân theo các lệnh truyền của Ngài, chúng ta mời đấng chiếu rỗi ở cùng chúng ta. Chúng ta học cách nhận ra ảnh hưởng của Ngài trong cuộc sống của chúng ta. Hai môn đồ trên đường đến Emmaus đã đi cùng với đấng chiếu rỗi, trò chuyện với Ngài và cảm thấy tâm can của họ hừng hực. Lời khẩn nài của họ lên Ngài, xin ở với chúng tôi, cũng nên là lời khẩn nài của chúng ta. Khi các môn đồ nhận ra đấng chiếu rỗi, bỗng nhiên Ngài biến mất khỏi tầm nhìn của họ. Các môn đồ lập tức trở về Jerusalem và làm chứng với các vị tiên tri rằng đấng chiếu rỗi đã sống lại trong khi họ làm chứng chúa một lần nữa đã đứng giữa họ chúng ta cũng có thể cảm nhận được ngài khi ngài đang ở giữa chúng ta năm thường xuyên tái lập các giao ước các giáo lễ và giao ước của phúc âm của chúa giêsu kitô có thể thay đổi bản chất chúng ta Chủ tịch Dallin H. Oaks, đệ nhất cố vấn trong đệ nhất chủ tịch đoàn, đã nói, sự thờ phượng và áp dụng các nguyên tắc vĩnh cửu mang chúng ta đến gần Thượng Đế hơn, và làm vinh hiển khả năng của chúng ta để yêu thương. Ví dụ, phép bắp tên cho phép Chúa thanh tẩy chúng ta. Thậm chí nếu chúng ta trung tín và vâng lời, các giao ước và giáo lễ đền thờ. Chuẩn bị cho chúng ta một ngày nào đó sống trong sự hiện diện của cả Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Tiệc Thánh giúp chúng ta ghi nhớ và cho phép chúng ta tái lập các giao ước của mình, để hối cải và thử lại. Khi chúng ta dự phần tiệc Thánh, chúng ta biểu lộ sự sẵn lòng của chúng ta để mang lấy danh của Chúa Giêsu Kitô và tái cam kết để tưởng nhớ đến Ngài và tuân giữ các lệnh truyền của Ngài. Sau đó chúng ta được hứa rằng, Thánh Linh của Ngài sẽ luôn luôn ở cùng với chúng ta. Chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ các giáo lễ và các giao ước mà chúng ta đã lập. Trên con đường của riêng chúng ta đến Emmaus, đấng chiếu rỗi đầy nhân từ, mời chúng ta đến cùng Ngài và vui vẻ trong Ngài. Khi chúng ta cầu nguyện mỗi ngày, Nuôi dưỡng lời trong thánh thư, noi theo các vị tiên tri tại thế, mời Ngài ở cùng chúng ta, và tái lập cùng tôn trọng các giao ước của chúng ta. Ngài sẽ ở gần chúng ta, rồi chúng ta sẽ tiến đến việc biết, giống như các môn đồ trên đường đến Emmaus, đã tiến đến việc biết rằng Chúa Giêsu Kitô đã sống lại, và rằng Ngài thật sự hằng sống và yêu thương chúng ta. Tôi làm chứng rằng Chúa Giêsu Kitô là đấng cứu rỗi và đấng cứu chuộc của chúng ta. Ngài tha thiết muốn ở bên chúng ta và an toàn chỉ dẫn chúng ta trên con đường của chúng ta.